0: Tô sendo estuprada pelo microfone. Tu acha? Eu acho. Mas eu, eu me acostumo. É. Eu acho.
1: Só falar assim nele, como se tivesse, tipo, numa palestra e tal. Dando uma palestra a você. Muito bom. Maria Clara, palestrante.
0: Sim. Nunca deu uma palestra.
1: Nunca deu? Eu também não.
0: Eu já dei aula. Palestra não. Tu deu aula de quê? De processo criativo. Aonde? Na SPM.
1: Pô, queirado. Sim.
0: Que a minha professora de tecnologia teixo, Ela é meio bruxona também, né? E aí... Ela curtia o meu trabalho, o jeito que eu fazia e tal... Tipo, as coleções... E aí... Você vai botar isso no podcast? Não? Boa! <risos> e aí, tipo, ela me chamou pra... Dar uma aula lá, tipo... Pro pessoal de design, né? Não era de moda, era de design inteiro, né? Uhum. E aí... Aí que eu conheci a menina do, do Shibari que ia desfilar pra mim e tal. Que eu peguei toda essa ideia, né, de Shibari pra coleção. Aí comecei a fazer umas paradas com as cordas e tal, né. E tipo, eu acho que tem super a ver. Sei lá, tipo, um aprisionamento, sabe? Só que fetichizado, sabe? Sim. Meio isso. Eu acho que, porra, super tem a ver com o tempo.
1: Só vou ter que falar pra minha mãe que a gente tá gravando, senão vai ficar impossível. Ela sabe? O quê? Do podcast? É. Sabe?
0: Ah, tá. Eu tô tipo... gravando o quê com a sua namorada aí em cima? Nossa, é verdade.
1: Tudo <risos> bom. <risos> Nossa, nem imaginei isso. Sim. Eu sou inocente. <risos> mas é porque, pô, é, não sei se tu ouviu, mas eu aqui com o fone, quando minha mãe entrou lá e tal, e ela falou com o cachorro, eu ouvi, tipo, muito claramente por cima do que tu tava falando, tá ligado?
0: Sério? Não. não
1: Deu pra ouvir ela falando.
0: Tem uma audição Oi, princesa. <risos> Por favor, bota isso. Nossa, eu vou te obrigar a botar isso.
1: É, eu não, não vou cortar.
0: <risos> Sim.
1: Ó, um gatinho. Ele não vai atrapalhar. Ele é quietinho.
0: Ele vai pular em cima. Vai. Viu? Ai, não vai atrapalhar.
1: Mas então, ele vai ficar quietinho aí, poxa.
0: Vem, vem aqui.
1: Ele caiu hum. quentinho, tá muito frio, gente. Vem. Hoje, quando eu tava vindo pra cá, tava 6 graus ali na rodoviária.
0: Sim, tá fazendo tipo zero, né? De madrugada. Menos um. Queria neve.
1: <risos> tá maluco, mano. Lá no sul tava nevando, mas uma merda, mano. Não Sim. acho maneiro.
0: Eu também não. Aquecimento global total.
1: Tipo, uma merda também você tá na neve. Tipo, independente de qualquer coisa.
0: A gente romantiza a neve, né?
1: Sim. Deve ser super sujo. Não, é e um nível de frio, assim. <risos> tá doido, gatinho.
0: <risos> o seu gato me odeia. Mas tá no meu colo.
1: É. Por que você tá se mexendo aí? Ele quer que você paradinho. Mas
0: eu preciso me mexer.
1: <risos> tá com medo dele agora? <risos> ele não vai te fazer a onça. Ele vai ficar tranquilo.
0: Ele já tá fazendo. E vai atrapalhar seu podcast.
1: Ah, deixa. Faz parte.
0: <risos> vai ter uma intervenção de um demônio. Felina. Assim, no meio do negócio.
1: Tá de boa? Ele tá de boa já.
0: Não tá nada.
1: Ele não quer que tu fique balançando ele, tadinho dele. Ai,
0: mas eu preciso mexer. Meu celular tá aí embaixo da bunda dele.
1: <risos> quer que eu tire ele? Hã? Quer que tire?
0: Por favor, eu tenho pavor dele.
1: E gatinho, tá foda, hein? Ó,
0: oh, você tapa a mão pra, pra pegar e. Ai, é vou.
1: <risos> é porque ele tá num. numa posição de dominância. <risos> tu fica na tua, filho da puta <risos> Pede, Cala Não sabe se comportar Ele fez uma porra ainda, tu viu? <risos> Saiu roncando e,
0: Cara, é só quando eu tô aqui É,
1: comigo ele não é. faz isso não Ele fica só no amorzinho comigo
0: Porra, que sacanagem Fui eu que peguei ele da rua Tipo Você podia começar o podcast com ele Me ando assim Sim. Alucinado
1: Nossa, cara
0: e tem a ver, né? Gato, gato preto. Exato. bruxa.
1: Sim. <risos> <risos> e aí, gente? Alguém está afim de um caos? 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 Mas pô, então já é que tu falou disso. Por que que tu não fala um pouco sobre o que que tu estudou e o teu trabalho na faculdade, teu TCC, etc? E quem você é também, fora dessas coisas. Não,
0: hum, eu sou a Maria. Eu sou... Eu posso falar? O quê? Que eu sou sua ex atual.
1: Sim. Não, é. pode falar. Eu já falei isso no, no outro episódio.
0: Ah, então tá. Eu sou a ex atual do Pedro e é. <risos> eu fiz moda é, no Rio e... Eu consegui fazer um TCC sobre bruxaria no meio de moda, e foi isso que eu fiz da vida, <risos> e aí eu consegui, porque no TCC de moda a gente tem que relacionar, né, é, com a vestimenta e tal, foi super difícil porque você tem que nichar muito pra conseguir aprofundar realmente, né. O que que tudo aquilo simboliza e tal, porque as pessoas também têm uma visão de moda muito fútil, né. E, na real, é aquilo que eu sempre falo, tipo, cara, eu fiz moda porque roupa é a única coisa que tá com a gente quando a gente nasce, até depois que a gente morre, né? A gente é enterrado com roupa. E, basicamente, é uma diferenciação nossa de outros animais também. Por mais que eles, sei lá, talvez usem algo parecido com uma proteção, a moda não é exatamente pra proteção, né? A moda é uma individualidade. E acabou que no meio do meu TCC eu descobri que a bruxaria basicamente teve a ver com toda essa individualidade que, que a gente vive, né, na moda. Tipo, distinção de, de gênero, de classe social, né. Então acabou sendo bem fácil no final.
1: E quando você diz que, tipo, que na bruxaria teve um papel importante, você quer dizer um papel importante no que exatamente, na... Nesse processo de libertação, assim, feminina, você diz, ou no papel da moda mesmo?
0: Em ambos, né? Tanto pro bem quanto pro mal, porque, por exemplo, foi uma grande luta, né, de libertação é, religiosa, feminina, porque as mulheres, elas não tinham muito, muitos papéis, né, uhum. é, dentro da igreja cristã. Nem quando teve a reforma protestante e tal, não, não, elas não foram incluídas. Então, a bruxaria acaba sendo, tipo, o lugar de fala da mulher. Enquanto religião, né? É, eu sei que hoje não se trata exatamente de uma religião, e sim de um, sei lá, de um estilo de vida e tudo mais. Mas, naquela época, né? Era, era uma coisa meio supersticiosa, sabe? A mulher pode se libertar através desse processo e ter mais participação em uma vida espiritual, né? E também, consequentemente mais pra modernidade, uma libertação no modo de se vestir. Mas, na verdade, é, na monografia eu falei mais sobre como que o cristianismo vetava algumas coisas relacionadas à moda, sabe? E muito por conta, não só das leis suntuárias, né? Que era ah, que não pode usar preto sem estar de luto, é... Só sacerdotes usam roxo e... Em situações específicas, né Mas também por uma questão de classe social Porque a igreja e o Estado eram a mesma coisa, né Você interferir de certa forma Em algo que a igreja manda É você ser contra o Estado E quem tava, né No Estado Tipo os aristocratas, né é, As pessoas, os burgueses e tal Então também foi uma, uma forma de distinção Das classes sociais mas a primeira distinção mesmo da moda nesse, nesse aspecto também é religiosa. Que é a distinção de gênero. Que foi quando é, Adão e Eva tiveram vergonha, né? Pela primeira vez. Lá eles definiram o que era sexual. E o que deveria ser escondido, de certa forma, <risos> sabe? E a igreja sempre lutou muito contra... Contra essa libertação sexual, principalmente da mulher, né? Justamente pelos homens terem inveja do processo de criação da mulher. Porque quem cria é Deus, né? Então, os homens, eles tinham essa inveja. Era quase um contrário da inveja do pênis, né? As mulheres, elas eram tratadas como inferiores por serem descendentes de Eva. Sempre foi muito, tipo, tudo em cima da mulher... Por conta da criação, sabe? Como se um milagre, na verdade, fosse um pecado Sim. Pra igreja, uhum. entende? Sei lá, falei um monte de coisa aqui, nem...
1: <risos> Mas, pô, do que você falou Tem várias paradas que eu achei muito interessante Qual que você acha que é o papel de, da roupa, da, né, da estética Nas práticas religiosas no geral? Porque muitas religiões têm tradições de formas de se vestir, uhum. né? Os judeus, tem o povo muçulmano, né? E tal uhum e até mesmo geralmente quando você vai trabalhar com magia no geral esse tipo de coisa a estética é algo que é muito importante principalmente na magia cerimonial né uhum. onde as pessoas vão muitas vezes usar a roupa, uma roupa específica de uma cor específica com um símbolo para arremeter a, a aquela energia que ela tá querendo trabalhar uhum. né então eu sempre vi essas práticas assim de ter um hábito uma conduta de um tipo de roupa de que seja uhum. tradicional ali aquela religião como uma forma de submergir ali as pessoas naquela mini-realidade. Onde, uhum. tipo assim, as pessoas aqui... Igual um uniforme, sabe? Tipo, no exército e etc. É
0: exatamente, um uniforme.
1: E tu acha que é essa a função? Ou tu vê alguma outra função nesse tipo de coisa? Principalmente quando, como você falou, né? que Tipo assim, a mulher, por exemplo, na Idade Média. Quando o cristianismo reinava, assim, era a força dominante, governamental. Uhum. As pessoas não tinham liberdade de... Da forma como... Se expressar através da roupa, do uhum. vestimento.
0: Não, isso nem era uma possibilidade na mente das pessoas ainda, né? É, até porque o capitalismo nem tinha começado. Então, não, não existia uma noção de individualidade muito ampla, né? Então, as pessoas vestiam o que elas tinham, né? Era aquele pedaço de pano de algodão e, e vamos lá. E, uhum. Tanto que você vê, assim, até na, na construção da roupa mesmo... Filmes tipo A Bruxa, por exemplo, é, constrói muito bem isso, porque eles não sabiam, sei lá, fazer coisas que pra gente são simples, tipo, juntar uma roupa e aí usava amarrações, né? É, não se fazia manga ainda e tal. Enfim, mas eu vejo que nessas questões cerimoniais e religiosas e tudo mais, com uma visão de artista mesmo, eu vejo que tudo ali significa algo. Porque nós interpretamos formas, cores, enfim, a gente interpreta essas coisas. Então, por exemplo, um padre tá de preto sempre de luto por Jesus, sei lá, algo do tipo. Uhum. É Você usar branco pra trazer paz, pra, sabe, carregar os espíritos bons, os espíritos... Você considera certos, né? Enfim, tipo, tem uma Interpretação bizarra De longa em todas as religiões Sabe? Principalmente é, Religiões Da Ásia, né? Que Tem uma uniformização Muito maior uhum. Mas eu vejo que também A questão da inquisição E da, da relação Que isso teve com a vestimenta No mundo moderno também acabou refletindo em outros, outras religiões que a gente tem na bruxaria, né? Tipo, outras vertentes. Como, por exemplo, simplesmente não usar roupa. Você não usar roupa é você tirar toda a distinção que uma pessoa pode ter da outra. É você tirar todo tipo de julgamento que uma pessoa pode ter. Então, tudo se torna muito mais puro, de certa forma, sabe? Uhum. Se você não tá... Sei lá, às vezes você tá lá e tá invejando alguém por ter alguma coisa que você não tem, sabe? Eu acho que por isso também é muito importante trazer uma certa, né, tipo, uniformização pra dentro das religiões, sabe? Porque é totalmente... Eu acho que toda religião prega que você não, não pode ter inveja, né, das pessoas, tipo... Então... O jeito mais fácil de você não, não se distinguir é realmente uniformizando.
1: Mas então, é, eu vejo que em muitas religiões, né? É, na maior parte, na verdade, dessas mais tradicionais, a roupa é justamente usada como um, um instrumento, né? De limitação Sim. e de hierarquia. Sim. Né? Como você falou, tipo, o padre ele vai ter uma roupa, o cara que é coroinha vai ter outra. Uhum. E você ele que tá ali a é fiel, você vai estar tá com uma roupa genérica qualquer, né? Sim. Ou dependendo da religião, você vai de bata, né? Uhum. Ou saia, etc. E tu acha que, tipo, tem a ver com o processo de mudança da consciência das pessoas ou a forma como elas se vestem? Ou você acha que, tipo, uma coisa causa a outra ou que tem uma dependência? E, por exemplo, como você falou, na Idade Média, as pessoas, elas usavam ali roupinha, de saco de batata, saca? Uhum. E aí depois de um tempo você vai tendo revoluções de mercado, estilo de vida mesmo de governo vai mudando. Você começa a ter a possibilidade das pessoas se expressarem mais através da roupa. Uhum. E você tem toda uma mudança de consciência que acompanha esse movimento. E tu acha que, tipo... Se você impedir algumas pessoas, digamos, um grupo de uma certa religião, tipo os Zemes... Uhum. Você impedir as pessoas de se expressarem através da roupa e obrigarem elas a usarem uma determinada roupa... Você acha que isso pode acabar impactando a forma como ela percebe o mundo e a consciência dela?
0: Com certeza, né? Por exemplo... Coisas que hoje a gente vê como sendo de um gênero, né? E a gente acha estranhíssimo. Por exemplo, homens usando salto e... Ninguém para pra reparar que na verdade eram os homens que usavam salto primeiro. Uhum. As mulheres é que foram usar depois. Entende? E isso acaba gerando um preconceito na gente. Que não existia antes. Porque antes, o que é preconceito agora era o normal, né? Uhum. Então... Eu acho que sim, muda bastante é, a sua percepção de mundo e a sua percepção de si mesmo, né? Porque se você é obrigado a se cobrir a sua vida inteira, sabe? E reter uma sexualidade que é completamente natural... Sei lá, a hora que você dedicar de cara com isso na vida real, você vai entrar em parafusos, né? Sim. É tipo isso.
1: Sim, então não vai se habilidade, né?
0: Sim, e a questão da sexualidade na Inquisição também foi muito grande, porque não era permitido sentir prazer, sabe? Uhum. no processo de criação, tanto no ato sexual, quanto em realmente, tipo, criar sabe? Inclusive a igreja acreditava que é, todos os processos de fertilidade da mulher eram maldições por serem descendentes diretas de Eva, entende?
1: A da fertilidade?
0: É, menstruar, por exemplo,
1: hum, hum. é uma
0: maldição. Entende? Entendi, entendi. Por quê? Porque a mulher é impura. Sabe?
1: Caraca, é, isso é muito pesado, né?
0: <risos> Sim. Sim, e na verdade, não passa de uma inveja, né?
1: Tu acha? Tu realmente acha que é uma inveja?
0: Realmente acho. Porque, cara, eles criaram um deus masculino, sabe? Que cria as coisas em sete dias e faz uma sociedade completamente imperfeita. E... Em nove meses, uma mulher cria uma vida completamente individual, que pode ou não seguir a igreja. Entende?
1: Sim. E é engraçado porque eu vejo, pelo menos na minha visão de leigo, né? Eu não sou especialista nisso, mas que tipo nas religiões que você tinha antes do, da ascensão do cristianismo, não em todas, mas principalmente nas mais primitivas, no xamanismo, no Sim, geral, eram
0: matriarcais.
1: Exato, Exatamente. elas eram mais voltadas para essa questão da, né? Sim. Da maternidade da de deusas femininas.
0: Sim, a, a gente chama isso de Sociedade matriarcal céltica, né?
1: Uhum. Que é
0: quando realmente a sociedade Era organizada dessa forma E você vê que as mulheres Nessas sociedades também eram líderes religiosas Eram as principais líderes religiosas
1: E você tinha também ali, por exemplo Na própria Não, não tanto tempo atrás, acho aqui na Grécia, se eu não me engano é, Mulheres sendo usadas como oráculos E tal, é algo que é muito arquetípico Sim justamente por isso que você falou da mulher ser capaz de dar luz a uma vida, de você ver a figura da mulher como uma figura que consegue fazer esse contato essa conexão com o outro lado com uhum. né? um lado tipo espiritual, digamos sim né? e também tem toda a questão da feminilidade como, por exemplo, a mulher ela tem uma sensibilidade maior a tipo, coisas emocionais, intuitiva uma intuição maior, né uhum. e por isso que eu acho que sempre é colocado também com essa figura do oráculo e tal e até, assim, teve algo que o Gabriel falou no... Acho que foi no último episódio uhum. do podcast que participou, uhum. né? Que era sobre magia do caos e tal. E ele falou algo que eu acho muito interessante sobre como as religiões... E elas vão sendo adaptadas e selecionadas, né? Uhum. Então, por exemplo, você não acha que tem uma tendência de... Justamente essas religiões, elas se tornaram predominantes. Porque elas são agressivas e limitadoras. Enquanto, tipo, uma religião que é muito paz e amor, aberta, liberdade... faça o que tu queres, tipo, terema, etc... E traz essa liberdade toda... Ela tende a se dispersar... Uhum. Enquanto uma religião que ela é... 100% focada na repressão e na... Uhum. No do, na dominação... Ela vai tender a se espalhar muito mais...
0: Sim... Eu acho que... De verdade... O ser humano não sabe ser livre... Uhum. Ele precisa de... Regras... Repressão de alguma forma... Sabe... É, se você der muita liberdade... Ninguém sabe o que vai acontecer então eu, eu sinto que as pessoas têm medo de ter essa liberdade espiritual e elas mesmas buscam uma religião que seja é, um pouco mais né, repressiva e tal mas eu também acho que as religiões como o Telemann e tal é, a bruxaria elas só foram morrendo por processos naturais entre aspas, né? processos de preconceito também, né? por exemplo a inquisição mesmo Durou, sei lá, uns 300, 400 anos. Imagina quantas pessoas que praticavam bruxaria morreram em 300 anos. Isso é o suficiente pra acabar com uma religião, sabe? E esses processos vão acontecendo de formas que a gente não vê tanto quanto, sei lá, o nazismo, por exemplo, sabe? Sim. Que foi, tipo, em massa, em muito pouco tempo.
1: Muito recente.
0: Sim, exato. Então... Essas religiões mais antigas vão morrendo por outros processos, não só religiosos, né? Tipo, colonização e tal. Tanto que a primeira acusada de Salém era caribenha.
1: Uhum. Era
0: tituba. Não sei se você já ouviu falar em alguma uhum. referência de filme, alguma coisa assim. Normalmente sempre tem uma tituba.
1: Que não foi sei.
0: a primeira acusada de bruxaria. Uhum. E só porque ela praticava uma religião caribenha que a gente nunca vai saber qual é, provavelmente
1: saquei. Sim, é, porque bruxaria era isso, né? Era coisa muito genérica, qualquer coisa que não Exato. seja cristianismo.
0: Exato. É. Eu acho que o cristianismo criou a magia do caos, cara. Porque todas as bruxarias uhum. tinham uma regra. E aí, ah, não, é tudo bruxaria.
1: Entendi o que você quis dizer. E Sim. aí, pronto. <risos> Sim, né? exatamente isso. Agora
0: é. você pode fazer qualquer coisa que é bruxaria.
1: É que nem, tipo, pagão, né? O termo pagão. Sim. É muito engraçado, porque sempre ouvi falar, tipo, quando era criança mais novo, ah, não, tá a pessoa é pagã e tal. Como se fosse algo, ah, ela... De uma religião, né? Que é o paganismo.
0: E, e exato.
1: Sendo que, tipo, o pagão é literalmente qualquer religião. Que não seja o cristianismo.
0: Exato. Exato. As pessoas são e não sabem.
1: Sim, exato, sim.
0: <risos> pagão, você é um.
1: Exato. Você também é um. Você só não sabe.
0: <risos> exato.
1: Mas, então, você disse que as pessoas precisam de uma regra, né? Pra uhum. seguir. E eu concordo, porque, tipo assim... E quanto mais aberto o caminho, mais difícil, mais fácil você se perder. Uhum. Se o caminho é estreito, você sabe exatamente a linha que você tem que traçar. Você segue nessa direção, é muito mais fácil. Tem alguém te dando ali o tete a tete do que fazer e tal, né?
0: Uhum.
1: E você acha que se as pessoas fossem mais livres assim, por exemplo, hoje em dia, você teve todo um processo de repressão, agora a gente tá tendo um processo de libertação. Que vem desde lá, da, né, dos hippies e tal, de, depois da segunda guerra até agora, cada vez mais. Uhum. Eu acho que tem até recuado um pouco, tipo, as pessoas foram muito vida-loucas durante um tempo, né, ali, Sim. até os anos 2000. Sim. Deu uma recuada, mas a liberdade, no geral, ela é muito ampla, né, uhum. hoje em dia, mais do que jamais foi. Exato. Tu acha que isso é algo que vai, que nem Roma, tipo, que caiu a civilização, ruiu? Falam que ruiu por causa de libertinagens. Uhum. Você acha que isso vai acontecer de novo?
0: Acho que não, acho que a gente tem muita preguiça hoje em dia.
1: Você acha que a gente vai ter uma nova Inquisição, eventualmente?
0: Hum... Inquisição, não. Eu acho que vai ter uma perseguição muito grande, tipo, de alguma minoria. Mas... não, não acredito que seja religiosa, não. Porque, realmente, a gente tá muito, muito mais misturado, sabe? Nessas questões, tipo, cara, o sincretismo é uma parada... Tá aí, todo mundo faz, sabe? Tipo, você pode ser a pessoa mais católica do mundo e botar seu olhinho de boi atrás da porta esperar estourar quando alguém invejoso chegar em casa.
1: Exato, sim.
0: Então, tipo, e você não vê maldade naquilo. Eu acho que toda perseguição é, é uma questão de maldade. E por isso que a bruxaria ficou tão popular nos anos 60 e 70. Porque foi um momento muito paz e amor, sabe? Sim. É... Também por questões, né? De descoberta sexual das pessoas. E, e a bruxaria tá muito ligada a isso, né? A você se amar, né? Você não, não ama o outro acima de você. Você ama você primeiro, né? Sim. Então, eu acho a bruxaria... Qualquer vertente é ser Hippie mesmo. E foi quando... Realmente começou a se popularizar e tal. E aí ter a galera, tipo... Guard, né? É. Essas paradas. E eu acho que as drogas também tiveram a ver com isso, né? Porque Sim. as pessoas que não conseguiam ter experiência... né, Ou acreditar em algo... Elas simplesmente tomavam... Alguma coisa e ia pra frente, sabe? Entrava na vibe. Sim. Era isso. E... Muitas vertentes nasceram dali. Né? Então, assim... A gente fica achando também que a bruxaria é... Ah, meu Deus. Aquele troço nórdico de mil anos atrás e, cara, a bruxaria que a gente pratica hoje, a maioria das pessoas, sinceramente, veio da internet nos anos 90.
1: Sim. Não, eu digo mais, eu acho que, tipo assim, 80% que você tem de bruxaria hoje em dia foi o Crowley que inventou.
0: Sim, é tudo, tipo, inventado, cara. Sim. Mas, assim, o, o que não é inventado?
1: Exato. Tudo foi inventado em algum momento. Exato. Inclusive, a gente também falou disso no, naquele último episódio, de que, tipo, né, como ah, às vezes, na Magia do caos você não importa se algo foi inventado ou não. Por uhum. isso também que eu gosto, né? Sim. Tipo, se você começa a usar e cria todo um movimento, uma religião ao redor daquilo, faz sentido, passou a existir, né? Não precisa necessariamente ser algo milenar pra ter uma validade, pra ser válido.
0: Exatamente, até porque se, se tudo foi criado nos anos 60 e a galera vivia, tipo, em orgias, usando drogas e fazendo bruxaria, não imagina quanta coisa se misturou, sabe? Quanta coisa de outra vertente que a gente faz e, e não sabe. Sim. Porque, né, a gente sabe que a galera da bruxaria mesmo se pegava geral, né? Desde e bruxaria.
1: Exato, não, exatamente isso. <risos> é. Inclusive, né, tipo, ali na mesma época, o lance do Crowley e tal... Justamente focado nessa coisa da magia sexual, né? Então, acho que todos os movimentos têm, de certa forma... Esses movimentos de magia e bruxaria que surgiram ali... New Age, né? Uhum. Trazem muito forte esse lance da libertação sexual. Tem um lance também de estética, né? Muito forte, tipo de principalmente
0: uma... nos anos 90, tipo, cara, grunge é total bruxaria, sabe? Tipo, neo-punk é total bruxaria. Uhum. Tipo a gente vê hoje, cara, referências assim, a gente não imagina que uma e-girl do TikTok tenha referências estéticas
1: da bruxaria dos anos 90, sabe? Então, na modernidade isso virou um fetiche. Sim. Né? Por exemplo, mano, toda a estética do black metal ali, da, né, que surgiu nos anos 90, é 100% inspirada no do ocultismo, no geral. Sim, sim. Né? É. Você pegar os símbolos. E é meramente estético, na maior parte das vezes.
0: Sim, até porque quem praticava bruxaria quando a maioria das vertentes foi criada usava, tipo, estampa de Pesley e calça-boca de sino, né? Tipo... É. <risos>
1: Exatamente <risos> O Melissa Crowley, ele se vestia que nem uma lady, mano Não sei se você já viu alguma foto Não, tipo?
0: não só a do Doritos na cabeça
1: ah, sim Então, mas essa foto representa bem também Tipo Eu achei vestia...
0: conceito, assim pra, pra... Alguém deve entender dessas coisas Que te escuta, não sei Mas eu achei meio chaparele Pra quem entende aí, ah, fica sim, a referência entendi, entendi,
1: entendi. Cara, mas assim Bem o que tu tava falando, nesse sentido de que a roupa é uma expressão Que surgiu ali depois de muito tempo Que não existia isso Só existia pra uma classe muito privilegiada Seja reis ou uhum. pessoas em, em posições de poder, né? Uhum. Então, Cláudia, por exemplo Ele era um cara que tinha uma certa fortuna Por mais que ele não era esse Grande bilionário de dinheiro infinito Que muita gente acha que era, né? Mas ele tinha uma certa fortuna que durou ali Uns 10 anos da vida dele E ele usou isso pra se expressar através da roupa Da forma mais, tipo, realmente como um rei mesmo Tipo, uhum. saca? E ele trouxe esse lance de androginia, né? Sim. Tipo, ele usava roupas femininas e tal, e Sim. saca.
0: É, se ele sabe, tipo óbvio que ele sabia, né? O processo que tinha sido, né, a, a perseguição das bruxas e tal, ele fez isso de propósito, porque a distinção de gênero era uma questão para a igreja, sabe? Ela precisava distinguir a mulher pecadora do, do homem maravilhoso, alfa masculino, e sim. enfim essas coisas, né? Mas <risos> piadas internas por aqui, pessoal. É, sim. Mas é isso, cara. Se ele se ele sabe do processo, ele ele fazia de propósito, com certeza, sabe? Hum. Ok, que tinha uma coisa meio rockstar, sabe, sim. na parte dele. Mas essa questão de androginia, com certeza veio daí.
1: Sim, ele gostava de provocar de todas as formas possíveis o paradigma cristão, né? E uhum. os pais dele, a mãe dele odiava a mãe. E ele tinha essa parada que a mãe dele era muito cristã, né? Então ele tava sempre provocando a crença, mesmo conscientemente ou não, né? Ele tava ali cutucando nessa ferida. E o Crowley tem todo esse histórico pesado com mulheres que passaram pela vida dele, né? E tal. Ele sempre é visto como alguém que é misógino, abusivo, etc. Uhum. Só que ele também foi um cara que, como a gente tava falando... Ele trouxe para um debate popular de forma muito intensa essa questão da sexualidade livre, né? Da, do empoderamento da figura feminina. Todo esse conceito de Bábalon e tal, que é né, a deusa tipo, que vai dominar a besta e tal. E a mulher, como uma posição né, de domínio ali, né, em relação, veio, partiu da, da cabeça dele. Uhum. E ele era alguém que pegava esse arquétipo que você falou, que o cristianismo constrói, tipo, da mulher como impura e da mulher como, né... Uma mulher não pode ter prazer na relação na hora de gerar o filho, etc. E ele vai, tipo, idolatrar essa figura deturpada. Que uhum. é justamente a ideia de Babilônia como, tipo, uma eletriz, uma prostituta sagrada, saca? Sim. E tinha umas paradas até bem sadomasoquistas dele, de, tipo, tem textos de Telemann, assim, que você lê, cara, que é, tipo, é grotesco, tá ligado? Porque ele tá falando, basicamente, o um fetiche daquela parada, de ser humilhado por uma mulher gostosa, né? Uhum. Que é, tipo, assim, ah... Ó oh, Babalon, pise na minha cara, faça minha alma de latrina, tá ligado? Cuspa Sim. na minha alma. Saca? Sim. Tipo, muito pesado. Só
0: ia dar Crowley no TikTok hoje em dia. Vende chicote.
1: Exato.
0: É. Exatamente.
1: O que eu queria perguntar na real é qual, o que, que você vê dessa relação do Crowley com o feminino e na, no ocultismo na magia no geral. Porque tem muito disso, né? De que, tipo assim, a pessoa ela fala: ah, o empoderamento feminino e tal. Não, é isso aí tem que mostrar a teta mesmo, tem que fazer sexo comigo mesmo, vem aqui em casa vamos transar todo mundo
0: uhum.
1: e aí o cara, né, tipo é um escroto, saca? Sim,
0: sim eu acho que tem uma linha muito tênue do que é libertação sexual e do que é realmente tipo, abuso né, você virar e, e abusar psicologicamente de uma pessoa e falar que ela tem que fazer isso, porque isso é a libertação sexual da vida dela é, é um abuso, entende? Eu acho que ele se colocava numa posição de poder e, e tirava vantagem das pessoas, de certa forma. Até porque, em nenhum momento que eu saiba, nenhuma vertente da bruxaria fala que... Ah, não pode ser monogâmico, por exemplo, sabe? Tipo, você é o que você quer. E se você quer ser, tipo, um casalzinho, mamãe e papai, fazer bruxaria, cara, tipo, ok. Entendeu? Tipo, essa é a sua libertação sexual, você sabe o que você gosta e tudo mais eu acho que existe sim um discurso um falso discurso de empoderamento feminino, principalmente nessa época sabe, que tudo era meio doido e tal pô. eu acho que isso tem que acontecer sabe, tipo todo mundo tem que dar uma enlouquecida primeiro, pra depois ir colocando regras, não dá pra uhum inserindo várias regras e tirando o que não é legal, sabe? Tipo, eu acho que a gente tem muita dificuldade nesse processo, mas em um outro processo, né, de começar nessa né, liberação geral e depois ir colocando o que, que você gosta, o que você não gosta e tal. Tipo, como que funciona um ritual, como que funciona outro. E, tipo, cara, eu acho que... O discurso feminista, dentro de uma vertente da bruxaria, é um pouco confuso ainda, sabe? Porque é uma coisa um pouco recente. Recente. 30 anos é recente, né? Pra história. É. Coloca aí. É 30 nada. Anos, 30 anos é, é um bebê, história. Sim. Então, assim, eu acho que ainda é um, é um caminho bem longo. Vai ser um caminho bem longo, porque... Como tudo na vida, cara, os homens acabam se apropriando disso, né? Da mesma forma que o Crowley fez. Ele pode ter criado muita coisa e tal, mas o que a gente diz que era ancião mesmo, tipo... Né? A tal da magia nórdica de mil anos. Já tava lá, já tinha sobrevivido de alguma forma, sabe? E ele só foi colocando, tipo, as doideiras dele no meio. Então eu acho que foi um pouco... Inveja da parte dele também. Inveja do poder que a mulher, a mulher tinha, tipo... Essa questão do, do sentido mesmo, sabe? A mulher é emoção e o homem é, é racional. Então, eu acho que... Cara, me queime, mas eu acho que o Crowley era, era tipo... Tinha mommy issues, Nossa. sabe? total.
1: 100%. E
0: ele só queria, tipo... Ser humilhado por mulher mesmo,
1: era é isso. Era é isso que ele queria. Cara, e, e é engraçado porque, ao mesmo tempo que tinha esse lance da divindade, né, dele idolatrar assim, tipo, a divindade feminina como uma parada, né, pisa em mim, bate em mim, me humilha. E ao mesmo tempo, ele tinha frases, tipo, eu não sei, não é exatamente isso que ele fala, mas tem uns textos dele que ele fala coisas do tipo assim: que a mulher mais inteligente do mundo tipo, é mais estúpida do que o homem mais burro que já viveu, tá ligado? Tipo, uhum. saca? Ele realmente odiava a mulher. foi assim, alguém que odeia a mulher, mano. O odiava a mulher, o, de verdade, sabe O
0: ódio e o amor não são contrários, é, né? Sim. Eu acho que ele odiava as mulheres porque ele não era uma.
1: É, né? Cara, o uma ficou muito interessante de tu analisar. Sim. Principalmente por tu ter tanta coisa sobre ele, né? Sim. Porque, pô, tem todos esses lances de momishos, ele se vestia que nem mulher... E aí ele era bissexual, né, se relacionava com homens e tal E tinha esse ranço por mulher Realmente me transmite um pouco Essa parada do, da inveja do útero, né
0: Sim, com certeza Passa Cara, ele, ele pegou Tipo, uma mulher que tinha um poder Absurdo, assim, bem Bem... Wanda, sabe? Tipo, tem um poder absurdo que não faz ideia de onde veio e não estudou para aquilo. E ele lá se matando de estudar, e chega a mulher e humilha ele assim. Ah, porra. <risos>
1: <Óbvio>. <risos> Aí ele quer ser humilhado. É, sempre. Ele exatamente. quer resgatar essa humilhação. É,
0: o fetiche dele, sabe? Mas realmente, ele criou uma, um, um fetiche em bruxaria que, meu Deus, nunca vi na minha vida, sabe? É bizarro Todo mundo agora quer ser bruxa De tiktok
1: Sim, todo, todo o telemeta quer uma mulherzinha Sim Pra usar de, né Sim. <risos> De bruxa, mano Mas qual é a diferença que você vê, assim, por exemplo Quando você fala bruxaria, né você Tem várias vertentes uhum. Tem, quer dizer, na atualidade O que a gente, eu pelo menos, penso Quando você fala bruxaria, é tipo wicca Sim Só que você sabe que a gente, uhum. como a gente falou, a wicca ela é muito recente, ela é dos anos 60, né, etc. Uhum. Então, tipo assim, quando você fala bruxaria, você tá falando... Você englobaria Telemann, é isso que eu tava querendo dizer, Com certeza. Imagina do caos, por exemplo, tudo.
0: Cara, pra Tem mim, um nome... bruxaria é, sei lá, até macumba, sabe? tipo É
1: igual coisa... magia. É,
0: é. Qualquer coisa que você faça... Se você parar pra pensar, a igreja católica podia ser uma bruxaria se a perspectiva viesse de outra religião. Muitas é... vezes era, né, é.
1: e eles apropriaram...
0: Exatamente. Né? Não, mas eu digo, tipo... Se não fosse a igreja católica Que se esmasca um bruxaria Se fosse outra, por exemplo A igreja católica poderia ah, ser uma sim. bruxaria Porque, cara, eles pegam um cálice Colocam vinho Que é o sangue de Jesus E, e sabe, o corpo E várias representações
1: sim.
0: E, tipo, coisas que a gente nem faz mais, sabe Hoje em dia, eu acho, pelo menos Que a bruxaria se tornou Uma, uma coisa mais simples Dos anos 60 Anos 90, sabe Tiveram essas duas fases de bruxaria, tipo, cerimonial mesmo e, uhum. sabe, maior rolê pra fazer alguma coisa. Hoje em dia, cara, tu pega uma caneta, faz um sigilo e bota suas tuas intenções e é isso aí, cara. Você tá fazendo alguma coisa.
1: Uhum. Sim, eu vejo que, tipo, o mundo passou por um processo de pasteurização uhum. no geral. Sim. Tudo se tornou mais rápido, mais fácil, mais dinâmico e tal e... A espiritualidade e a magia, né, ela acompanhou sim, esse processo.
0: Sim, sim, aqui é querem... bruxa. É,
1: <risos> bruxa, que <Muito> bom.
0: <risos> Mas eu acho um processo legal, cara, porque, tipo, nem todo mundo tem acesso, sabe? Tipo, antigamente a galera tinha que comprar livro e tal. Cara, hoje em dia tá tudo na internet, sim sabe? Você acessa lá na hora e aprende a fazer alguma coisa. E tinha toda aquela questão de... de instrumentos, né, cerimoniais e é, as vestimentas sim. também normalmente, tipo, a maioria é feita de linho, né, que é um tecido muito puro. caro, né e eu já te expliquei, né que, que o linho, tipo, ele não pega fogo, tipo, tão fácil <risos> e tal, então é realmente mais seguro, né, e também tem essa questão da pureza, mas cara, hoje em dia linho não é puro, ponto <risos> tem isso, Entendi. mas as pessoas às vezes elas não têm condição é. de fazer uma magia cerimonial
1: Sabe? Não, isso é 100%. Mas então a cerimonial ela é.
0: Pega na internet alguma coisa e. Cara, é isso aí. Viu.
1: Mas é isso. Se a pessoa ela quer fazer a sua parada em casa mesmo, improvisar, mas ela quer também fazer uma vestimenta pra usar na sua ritualística, quais são os seus conselhos? É. Brilhe. <risos>
0: cara, use uma boa cor uhum. a cor é muito importante, faz uma leitura de aura sei lá, vê qual é a tua cor, eu acho o roxo realmente uma cor muito forte pra gente, né é a cor da, da intuição mesmo acho que quando você tá mexendo com essas coisas você tem que atrair aquilo que você quer atrair, cara, se você quer usar preto usa preto vira o vampirão da parada e, e saca se você não vê problema eu não acho que tem que ter uma regra assim por exemplo tipo um banda né que a galera usa branco, branco e tal é uma boa cor se quiser tem uma cor para cada coisa sabe
1: uma roupa de cada cor para cada tipo de ritual
0: exatamente tipo ah se quer mexer com, com fogo bota um tá com um laranjão logo entendeu Entendi.
1: sim sim não, Tipo, são
0: as suas intenções cara tipo eu tenho uma visão um pouco... De crente sobre isso... Tipo, que o crente vai todo... Todo arrumadão e tal... Pra igreja e tal... Eu tenho uma visão um pouco assim, sabe? Cara, se você vai... Fazer uma coisa que é importante pra você... Não vai de qualquer jeito, sabe? Sabe, você fica... igual você fica esperando pra usar aquela roupa... Em alguma ocasião especial... E a ocasião especial nunca chega... Cara, usa essa porra dessa roupa pra ir na padaria, entendeu? Tipo, faz a sua ocasião ser especial, Sim. sabe? Então, tipo... Eu vejo muito assim... Eu, pelo menos, quando faço alguma coisa... Tipo, que não é tão simples, né? Que precise e tal... De uma atenção maior... De um cuidado maior... Além de me meter no meio do mato, né? Eu sempre me arrumo, tipo, muito... Porque... Não sei, eu acho que... Eu tenho que agradar... Sei lá, a entidade, sabe?
1: Uhum. Tu vê de uma forma assim. mais gnóstica assim mesmo.
0: Sim, sim. É tipo... É porque a beleza também, ela tem muito poder. Sim. Sabe? A gente não para pra pensar muito nisso, né? Mas a beleza tem muito poder. Então, se você é mais atrativo... Quem não é visto, não é lembrado, sabe? Sim, sim. Então, se você é mais atrativo, você é atendido primeiro.
1: Sim. <risos> é, faz sentido. Sim. Eu vejo essa parada na roupa bonita, de você estar bem vestido, bem trajado, de uma forma que impressione, mas como uma parada pra você mesmo. Uhum. Sabe? é pra você levar mais a sério.
0: Exatamente. Você, você... fica
1: mais imerso nas Exato.
0: Coisas. Se você quer ficar pelado pra fazer, fica, cara. É o jeito que você se sente bem, sabe? Eu vejo que é muito sobre se sentir bem, sabe? Sempre Sim. foi sobre se sentir bem.
1: Mas aí, pra tua, pelado ou com hobby de ritual?
0: Olha, sinceramente... Se eu pudesse, eu ia de Gucci.
1: De Gucci. Exatamente. Cara, é bem mais do caos, bem, tipo... Eu acho que funciona, viu?
0: Sim, é tipo,
1: foda-se. Fazer ritual com roupa de grife. Sim,
0: é. com certeza. <risos> Ainda mais da Gucci, que tem uma história, tipo, super bizarra de máfia e etc. Tem? Tem.
1: Qual é a história da Gucci?
0: Ah, cara, eles são mafiosos italianos e tal. Vai sair o um filme com a Lady Gaga.
1: Caraca, eu não, não fazia a menor ideia disso. Tem,
0: tipo, assassinatos e, e roubo de herança, essas Alto coisas. Alto de dramas. Sim, eu não vou dar spoiler, porque o filme vem aí, né? Eu quero <risos> todo mundo vendo.
1: E recomendação. É. Qual é o nome do filme?
0: The House of Gucci.
1: Porra, é irado. Sim. Não ouvi falar. Tem o
0: Alpatino, Pacino, cara. Isso.
1: Lady <risos> o Al Pacino, Tem barrisos. o
0: Jared Leto, tipo, ele tá gordaço. Caraca. Irreconhecível. A é tipo... Driver. Adam Driver.
1: É o filme mais famoso que eu nunca ouvi falar
0: Exato Eu não, não sou ainda, né? Por isso você nunca ouviu falar E você é. não tinha uma namorada de moda Pra Exato. falar
1: nessas coisas Não é, isso é Acertou em cheio Mas tu falou o lance da Umbanda e da Cor das roupas, né? Uhum. Tipo, eu sempre vi assim Você quando você tá fazendo um ritual, alguma parada uhum. No geral Você tá botando roupa branca, por exemplo Você tá se colocando numa, Como um símbolo de radiação, né? Tipo assim, eu tô no meio do círculo ali, eu tô fazendo uma magia. Eu tô de branco. A simbologia que eu interpreto é de que tipo assim, eu como um ponto branco num círculo mágico, eu sou um ponto luminoso que tá irradiando, né? E às vezes o que você quer é tipo ser nulo, saca? Eu não quero... tipo É como se a minha pre... Eu quero que a minha presença não seja nem notada. Quero que as coisas cheguem e apareçam e eu trabalho com elas, com as energias. E eu sou só um ponto passivo aqui no meio. Uhum. aí tu bota preto, que você só recebe. Uhum. Já tinha parado de pensar nesse ponto de vista?
0: Não, mas parando <risos> pra pensar agora eu, eu imagino que se você quer ser anotado É mais fácil você usar uma roupa de alumínio
1: É, é verdade Que
0: reflete, tipo, o sol Tipo aquele, aquele filme Que a galera usa Um chapéu, né?
1: Isso, um de sinais né? É isso É isso, é muito bom <risos> <risos> Adoro esse filme
0: <risos> Então, gente, o podcast acabou Agora é só de Aí, filme já, é
1: Exato, a é gente falar
0: <risos> Sim <risos> Cara, mas eu acho que... Sei lá, tipo... A gente já ultrapassou isso, sabe? Tem tanta, tanta questão de, de gênero, de como que as pessoas se vestem. Sei lá, eu acho que quem julga essas coisas hoje em dia é babaca, sabe? Inclusive, eu acho que isso é uma coisa que, que vai... Vai decair também nas religiões, sabe? Querendo ou não. Eu acho que vão ter as tradições, mas vai ser algo muito especial. Entende? É o que eu falei. Tipo, se você quer alguma coisa especial, você faz ser especial. Se é uma coisinha assim mais rápida, vai tipo missa de domingo mesmo. Sei lá, tipo, eu acho que pra mulher principalmente, cara, se entregue, sabe? Tipo, a gente passou tanto tempo, sabe, sendo marginalizada e tal por fazer magia, né? E tanta gente morreu, sabe? Tipo... Aquela frase que tem, às vezes, assim, em camisa, em Tumblr, sei lá. Nós somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar. Porra, puta que pariu. Você já é a neta da bruxa, então, cara. Vai lá e, tipo, toma o teu lugar, sabe? De alguma Sim, forma ou de tipo, outra. Se veste do jeito que você quiser em qualquer momento da sua vida, sabe?
1: Tipo, não usar isso só como um discurso, assim, uma estética.
0: Exato. Pra você viver isso... Exato, né? tipo, não adianta nada, tipo, enfiar uma roupa preta e tal e, e sabe, pagar de
1: e-girl, Então, lá. é, tu falou de tradição e essas coisas, eu pensei isso, né, porque, Sim. tipo assim, você tem hoje em dia na modernidade essas subtradições que são tradições líquidas, digamos, uhum. são tendências. Exato. Então, basicamente, você tem, assim, esse estereótipo da menina trevosa, né, wicca, uhum. que é muitas vezes ridiculizado e tal e colocado... De forma pejorativa, né Sim. Principalmente nesses meios dos grupos de magia, etc uhum. Na internet A crítica que vai ser feita, vai ser levantada Geralmente em relação a isso É de que, tipo, da mesma forma como você cria Tradições sem sentido de que, Onde as pessoas perdem o valor real Por trás de que elas estão fazendo Tipo, a pessoa vai na igreja toda semana uhum. Mas ela nem sabe o que, é que ela tá fazendo ali Ela tá só, tipo, ah, desde criança eu venho Meus pais me trouxeram Eu tô aqui, eu tô usando essa roupinha aqui ridícula E eu não sei porquê, uhum. né Eu tô só seguindo a manada Sim. e você começa a ter, tipo quando você tem um padrão aí você tem pontos que se desviam desse padrão e aí muitos pontos começam a se desviar desse padrão, no mesmo sentido, você cria desviar um outro padrão um outro... isso, exato. exato então tipo assim, você não acha que na tentativa de ser alternativo as pessoas elas acabaram se tornando tipo algo previsível pastorizado
0: hum, um pouco, mas eu não acho que seja exatamente ruim, sabe? Uhum. Eu acho que as pessoas vão só continuar criando mais coisas ainda fora do padrão. E aí, tipo, no futuro a gente vai ser muito doido, sabe? Sim. Muito fora do padrão. Sabe? E, tipo, essa parada de, de tradições e, e modernidade, etc. Eu tava até falando com você, né? Uma vez que, cara, a quantidade de menina ruiva que faz bruxaria e... e é um estereótipo, sabe? É um Sim. arquétipo da, da feiticeira, sabe? E vai ver, tem gente que nem sabe disso, vai ver, tem gente que sabe e faz de propósito. Então a pessoa realmente não é uma religião, é um, é um estilo de vida. A pessoa uhum. traz aquilo pra ela, sabe? Sim. É bem isso.
1: Também acho que não seja algo ruim, né? Nem prejudicial não. nem nada, mas assim, é como você falou. Isso gera, eu acho que, pluralidade, né?
0: Sim. Por sim, exemplo,
1: é. cara, próprio fazer um paralelo com o podcast, estava passando esses dias. Há 10 anos atrás, menos até, há 5 anos atrás, você virava pra uma pessoa qualquer, genérica, e falava assim, ah, eu tava ouvindo um podcast. Aí a gente tinha que explicar. Ah, não, porque podcast é tipo um programa de rádio na internet, né? Uhum. E às vezes, tipo assim, um moleque da minha idade, tipo 16 Sim. anos, o cara nunca viu um rádio na vida, ligado? Sim. Tá ligado? O cara vive na internet o dia inteiro já. Tinha Facebook caralho. Por que tu ia explicar o que era um podcast, tu tinha que dar referência Do rádio, senão a pessoa não entendia o que era uhum. Tipo que não faz nenhum sentido Se você parar Sim. pra pensar, né? Sim,
0: e as pessoas começaram A escutar, a escutar, a escutar
1: e hoje, ah, em hoje dia, agora, tá 2021 aqui. Se você virar pra quase qualquer pessoa, mano É muito difícil, falar assim Ah, coisa, tem um podcast, faça um podcast A pessoa sabe o que é um podcast uhum. Já banalizou, já foi internalizado Pela sociedade, digamos. Sim,
0: até porque hoje em dia, podcast eu acho que É, é o novo diário as é, pessoas é tinham um diário e aí passaram pro Facebook, pro, enfim, coisas mais antigas e tal. Blog, né? Essas coisas mais individuais, e agora, cara, agora é o podcast. Sim,
1: tá no, é a, é a moda, né? No Sim. momento. Bem,
0: <risos> tipo a gente aqui falando exatamente do que a gente falaria em qualquer situação. Sim. Só que tá sendo gravado.
1: Basicamente. <risos> menos confortável, menos amorzinho também um pouco.
0: É, Pois <risos> é, não falo nada
1: Mas, é, então, tipo Da mesma forma como rolou esse lance com o podcast Acho que isso é bom Porque Sim. o que eu vejo pessoas reclamando Aí é esse parece que eu quero fazer Você vê pessoas reclamando, de, por exemplo Que esse modelo do Flow Podcast, né uhum. Que é tipo, ah, uma câmera assim filmando Aí uma mesa, aí os, os microfonezinhos assim Aí as pessoas estão diferentes, é uma entrevista uhum. E tipo, isso saturou demais Tipo, você tem um milhão de podcasts a maior parte desses lançam episódios... Tipo, todo dia... Hoje assim, dia não... Né? Uhum. E... Tipo assim... Você entra no YouTube... Tem um milhão de podcasts... Você vê a thumbnail ali... Você não uhum. sabe nem qual é qual... É tudo igual... É tudo... Tipo, às vezes no mesmo estúdio...
0: Então... Tipo... Exatamente... As pessoas vão sempre buscar alguma coisa que se diferencie disso... Eu uhum. acho que... Isso tornou a bruxaria tão popular... Na época, sabe? Principalmente uhum. nos anos 90... Que... Cara... Você começou a ter... Toda a informação do mundo... Sim. Né? E... E... Cara... Ok, agora eu tenho toda a informação do mundo Eu vou, vou atrás do que eu quero Sabe? E aí, tipo, começou A ter um monte de... Eu lembro Que... Olha eu entregando A minha idade <risos> Eu lembro que, porra, teve a bruxa De Blair, cara, e foi assim Uma coisa sinistrona pra época, sabe? E a galera começou a Ter preconceito e tal, com bruxaria Falar que era realmente uma coisa Meio satanista e tudo mais E tipo Eu acho que mais pessoas buscaram a bruxaria por ser uma coisa assustadora, bruxa de Blair, fora da curva, e tipo, vou ser afrontosa e tal, e acabou entrando numa jornada espiritual muito boa, sabe? Sim. É, através de, sei lá, uma rebeldia adolescente, entende? Cara, eu mesma, tipo... Eu
1: que ia falar, eu mesma fui assim.
0: Sim, tipo... Não, no meu caso não foi tanto rebeldia, porque... É... Eu lembro que meu primeiro contato, assim, com bruxaria foi aquela revistinha da Witch.
1: <risos> Lembra?
0: Uhum. Não chegou a pegar isso. Não,
1: é revistinha da Witch ou é... da Wicca?
0: Não, Witch. É Aquela história em quadrinhos. Nunca viu, não? Que tinha uma tipo... menina de cabelo vermelho. Não. Era não, muito de menina pra você.
1: Não, não quando eu achei que tu falar do almanac e Wicca.
0: Sim, que <risos> tinha na banca. Não Sim, sabe? então, eu fui da Witch pra isso. Witch era uma história em quadrinhos de menina, que eram cinco meninas, eu acho, né? Cada uma tinha um, um nome que começava com uma letra que soletrava Witch.
1: Hum. Essa era a desculpa. Eu, eu acho que eu já vi já, tipo, isso... Na, na é, existência, sabe? É,
0: e aí cada uma tinha... Era responsável por um elemento. Uhum. E aí tinha um oráculo. E aí ensinava as paradas. Aí a revistinha vinha com um brinde. E cada semana, mês, sei lá quando é que saía. Mas, tipo, tinha brindes assim, runas. Sabe? Okay, era, bem... era, tipo, sinistrão a parada. A mas...
1: evangélica é Botafogo, né?
0: É, tipo... Mas era uma estética meio... Menina, sabe? Meio patricinha, uhum. então ficava mais leve, sabe? Pra todo mundo aceitar. E cara, eu comprava aquilo quando eu era criança e meus pais estavam nem aí. Super de boa. Exato. E aí depois eu fui comprar o Ica e pronto. Ah, não. Ah, é. olha aqui essa mulher pelada no meio da floresta com pentagrama. Eu acho que a questão é que o Witch nunca usou um pentagrama. Uhum. Tem isso. Depois dos anos 90, o pentagrama virou. É, muito novinhas, culpa né? da
1: é. galera do black metal Sim, que...
0: exato exata <risos> Mas eu não sei, por exemplo, de onde que pessoas é, Normais, né, entre
1: aspas
0: Tiraram que o pentagrama é Entendeu, era ruim e tal Tipo se
1: filmes.
0: Como que isso não? se difundia, sabe Sim Mas eu acho interessante, tipo, o processo de cada um Tipo, no meu caso, eu não tive muita rebeldia e tal Foi uma coisa meio Foi rolando e tudo mais, até porque eu tenho outras pessoas na família que, que praticam outras vertentes, né? Então, tipo, eu acho que essa fase que principalmente as meninas têm, cara, traz muita gente pra bruxaria, principalmente o Wicca, né? Que, que era mais popularzinho e tal na internet. Mas essa é, é realmente, tipo, essa fase de libertação, sabe? Das meninas. Que elas vão buscar a bruxaria. Porque você vê, cara. As meninas normalmente vão buscar isso, tipo, quase sempre na mesma idade, uhum. sabe? Pular lá para os 15, 16 anos, que cara, é, cara, a idade que a galera perdia a virgindade antigamente, né? Hoje em dia, eu já não sei.
1: A é muito jovem, mano. Porque... Tu a virgindade com 18 anos só. Aham. Uhum. É, né? Sim. Recomendações politicamente corretas.
0: Exato. Mas, cara, é isso. Tipo, eu acho que. Quanto mais diferente for a parada, mais gente vai atrás, sabe? Sim. Tipo, sempre tem a galerinha que vai atrás do, do diferente.
1: E eu acho que vai dando possibilidades a coisas novas. Era isso que eu queria falar com um exemplo lá, né? Sim. Da comparação com o podcast. Porque, ao mesmo tempo que se torna muito austerizado e repetitivo, olha a gente aqui, né? Tipo, eu tenho a possibilidade de estar gravando aqui o um podcast. E, porra, hoje que todo mundo sabe o que um podcast é. Muito mais fácil de você ter uma meia dúzia de candango aqui ouvindo, né? Uhum. Porque todo mundo escuta um podcast agora. Uhum. Então, você tem um público possível, assim, extremamente mais amplo.
0: Sim, sim. E eu
1: acho que rola a mesma coisa, tipo... Se todo mundo, toda adolescentezinha agora faz 15 anos, 16 anos... E quer postar foto com estética de Wicca e tal porque é maneiro... Ou quantidade de pessoas que vão realmente achar algo de interessante ali dentro... Vai ser muito maior também,
0: Uhum, né? Com certeza, e vai, vai normalizar a ponto de talvez um dia não ter mais preconceito com esse tipo de coisa, sabe? Exato. Tipo, ainda mais aqui, tipo, né? A gente vai na rua, que é uma cidade muito pequena, e eu saio com aqueles brincões de pentagrama, e, porra, o nego já fala horrores, sabe? E, gente, 2021. Exato. Tipo... Sim,
1: mas aqui a gente mora numa roça. É. A gente tem que. Ir... Exato. Basicamente, né?
0: Sim, então, tipo, eu acho que cada, cada foto de, de menininha Wicca é uma libertação estética pra todas as meninas por aí. Mas não, eu concordo contigo. Sim. Não, tá. e cara, é uma evolução também. Tu vê aí uma galera que usa, tipo, uma estética super nórdica, tipo, já, já viu uma maquiagem e tal? Cara, eu acho muito maneiro. Muito maneiro. Eu queria sair assim na rua, sinceramente. Sabe? Se eu pudesse, Sim. eu saía. Um dia, é, você quer, é, você pode, é. Exato. Só lide com as consequências. <risos> <risos> Mas eu acho que, tipo... Isso varia também pra uma questão da própria religião, né? Da própria vertente. Você vê que as vertentes, cara, estão se misturando há. Bota aí, 40, 50 anos que elas estão se misturando. Cara, ninguém que é Wicca, por exemplo, faz magia Wicca. Exatamente, né? Tipo, já tem um monte de... É tipo... Toda a vertente é um, é um rabo de galo. Sabe? Tipo, aquele monte de bebida que colocaram ali no copo <risos> e te deram. Porque a gente não sabe, cara. Depois dos anos 90, a gente perdeu o registro total
1: disso. Perdeu, já era. E, tipo,
0: todos esses blogs e, e... Enfim... Sabe como é que a gente sabe que, que a gente tá fazendo... É real, né? É certo, é... Entende? Primeiro que não tem nem que ter certo. Se a gente já tá indo contra o que seria certo, né? De propósito. A gente já quer estar tá errado de propósito. Por que, que a gente vai se importar de fazer alguma coisa
1: certa, sabe? Sim. Por isso que hoje em dia eu tenho a tendência de ver tudo bem como Magia do Caos. Pode ser de um erro. Exato. Mas tipo... Porque, claro, Magia do Caos é uma parada que tem um contexto histórico... E que tem práticas muito específicas e crenças muito específicas dentro, etc. Mas, no geral, cara, todo mundo meio que tá fazendo uma parada que foi completamente inventada e é uma mistura de um milhão de coisas. Exato. E as pessoas sabem que é isso e foda-se. Exato. <risos> e por mais que um ou outro não saiba que é, geralmente quando descobre que é também, caga. Não deixa de praticar porque, né?
0: Sim, e, e talvez dê certo, cara. Tipo... Cara, é tipo, a gente com 15 anos fazendo <risos> uma merda nada a ver. <risos> e saca? Tipo, a gente tá vendo as consequências das nossas merdas hoje. <risos> é uma merda
1: boa. É, e na época, tipo, quando a gente se conheceu e a... a gente começou a namorar e tal, eu tinha essa atração por esse tipo de estética. E aquela uhum. parada começou com algo estético, né?
0: Sim, é sempre uma questão estética. Primeiro. Sim.
1: Essa parada mais é. rebelde, assim, tal, de... Ah, satanismo, né? Aham. Uhum. E basicamente isso. E coisas trevosas, filmes de terror, etc. E aí você vai sendo atraído por isso. E aí você vai fazendo as paradas e você... Nós dois, pelo menos, né? A gente acabou sendo atraído por esse tipo de coisa de uma forma mais madura. Conforme a gente foi ficando mais velho.
0: Uhum. Né? Sim.
1: Por mais que nem sempre aconteça, é um caminho, né? Sim.
0: É, eu nunca vi alguém que, tipo, entrou nesse meio com uma estética super padinha, sabe? É. Eu acho que está acontecendo agora. Que agora tem essa questão, assim, mais instagramável de cristais. E tem, tem muito essa, essa vertente, né? De isso tá
1: muito forte agora. Olhos
0: essenciais e cristais e, e... Enfim, tipo, uma coisa mais... Meu Deus, como é o nome daquela estética... Putz, esqueci total, cara. É... Mas é mais clean, sabe? Mais minimalista, mais, tipo... Sei lá, eu vejo essas fotos, eu, eu lembro de quando era moda postar foto de copo do Starbucks, sabe? Pra mim é a Sim. mesma estética dos é, cristais, não, é das, das bruxas de Instagram. E o copo do Starbucks. É
1: a mesma energia. Sim.
0: <risos> mas, cara, eu acho que só agora que, que a gente vai ver mais gente, assim, tipo... Mais é normal, né? Menos... Obscura e tal, nesse meio, sabe? Tipo, é, mais good vibes, porque eu sempre vi o um movimento como sendo, tipo, de rebeldia mesmo, né? De, de transgressão, tipo, desde Eva, né? Era transgressão total. E agora é que tá sendo isso, não sei porquê, não sei o que que isso vai levar, não, mas vamos lá, né? Aceitar as padinhas Sim, não. Eu,
1: eu acho legal também. Eu acho que atrai mais pessoas. Eu acho que não tem que ser trevoso sim?
0: Sim, sim.
1: Acho Com que certeza. pode ser good vibes. Até porque, tipo... Mas não seja tão popular e aberto assim. Você pega, por exemplo, ali, tipo... Rosa Cruz e... Uhum. Cabalas, no geral, etc. E é uma parada mega... Parece... Se você ver, assim, parece cristianismo. Sim. Pega espiritismo, né? Kardecista, uhum. por exemplo. Uma parada super limpinha, assim, e tal. Eu não associa a satanismo e... Eu acho que o cara que é crente mesmo vai falar que é, que é paganismo... Que eu é necromancia. Que eu
0: não acho que fale, não, sabia? Eu acho que ele não. Um...
1: Ah, era pra falar, teoricamente.
0: Ah, sim, mas eu acho que a galera tá tão fissurada em coisas realmente pasteurizadas, né? Tipo, vídeo de Facebook e tal.
1: Foda-se, ninguém ninguém Que chama
0: Olha nada. aquilo e nem, nem vê, sabe? Tipo, a galera é, vendo aquele evangelho ficou realmente popular, né? E tal, por causa de TikTok, o pessoal essa nova leva de otaku diz tipo a galera não sabe o que, que tem ali entende tipo ok não é para saber mesmo não sabe não, não quer saber não sabe eu vejo que é um pouco difícil tipo os homens buscarem espiritualidade hum. sabe hum. É, talvez é visto como uma fragilidade não sei Verdade
1: Isso é algo que é confuso Sim Porque realmente Isso que você falou Eu, eu vejo como muito verdade Principalmente se você pegar Vertentes assim como Que são mais comuns Tipo o espiritismo Kardecista É muito mais comum Você ter mulheres Praticando uhum. não banda
0: Não sabia Eu
1: pelo, não sabia. pelo menos Na minha experiência pessoal A maior parte das pessoas Que eu conheci Que eram espíritas Quando kardecista Quando da Umbanda Eram mulheres uhum. e, geralmente Quando eu frequento assim, Quando eu já frequentei né, Já fui nesse tipo de lugar a maior parte das pessoas que estão ali eram mulheres, de verdade. Uhum. Então quando você chega pra magia mais New Age, né? Magia do caos, discordianismo. Por mais que o discordianismo cultue também uma deusa, né? Feminina. Uhum. A maior parte é homem, cara. E tipo, por exemplo, lá no grupo, né? O pessoal que tem lá no grupo que são mulheres, que é a Saori, a Caro, né? Uhum. Tem umas outras pessoas também que nunca participaram aqui do podcast e tal. Mas geralmente são pessoas do grupo, homens... Que pegam e, e... convidam a pessoa a conhecer mais e... Tipo, né? Uhum. E a pessoa demonstra o interesse e a pessoa fala... Não, vem, 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 saca? Sim. Tipo, sim. Puxa bastante.
0: Aham.
1: Uhum. E senão a pessoa não... Tipo, geralmente não costuma ter tanto... Engajamento. Seguir, sim. Então tem esse conflito que eu não sei... Não saberia, assim... Explicar exatamente do porquê que rola, né? E, ao mesmo tempo que os homens... Demonstram não ter... Ser tão abertos para a própria espiritualidade... Nesses meios, principalmente na internet... São mais predominantes... Tu acha que tem a ver com o que a gente falou De que, tipo, na... há pouco tempo atrás, né? E até hoje em dia A figura feminina era, tipo, colocada de lado De fora das posições de, tipo, autoridade religiosa
0: Com certeza, eu acho que Eu não sei como as pessoas se sentem sobre isso Hoje Mas eu vejo que Que a bruxaria Pra mim, assim, é o Único lugar, assim o Único lugar não, né? Mas que eu vejo mais Sabe? Talvez não banda também tenha muito disso. Mas são sempre religiões que não, não foram advindas do, do cristianismo, né? O cristianismo sempre foi bem, bem machista. Eu acho que sim, eu acho que... As religiões que normalmente reconhecem uma entidade superior como sendo mulher... Tem mais mulheres em, em hierarquias superiores, né? E tipo, tanto que você vê, cara... É... Uma mulher não pode... Hoje em dia pode ser pastor, né?
1: Ah, não, não faço ideia.
0: Eu também não sei, não tô ligada. <risos> Mas padre não pode, por exemplo. Nunca e, vi,
1: tipo, né? Padre
0: não pode nem casar com uma mulher, sabe? Tipo, ter uma mulher e tal. Pra você ver como que, que o cristianismo acha que atrapalha realmente a mulher estar ali. A, a mera presença de uma mulher atrapalha claro. tal a sua vida.
1: Vai tirar a racionalidade.
0: É... E trazer, porra, intuição.
1: Bestialidade.
0: Sim. <risos> Exato.
1: <risos> Dá pra entender o raciocínio, né?
0: <risos> pois é.
1: Quer falar alguma coisa? Apresentar? Ah, é. Eu sempre falo apresentar. <risos> e quer, tipo, divulgar algo seu e tal, sua conta no Instagram?
0: Não, muito obrigada. <risos> ah, ok. Eu sei que as pessoas vão acabar me achando, né?
1: Sim, se você olhar na descrição desse podcast, você vai achar.
0: Ah, mentira.
1: Todos os links. Uhum.
0: <risos> eu sei que as pessoas vão atrás da, da namorada da voz mais sexy do Brasil. Hum, tá bom. E pode me incluir no, no pack do pé.
1: <risos> Beleza, é isso. Pra você que ouviu o episódio passado, né? Sim, sim. A gente manda o pack do pé da Maria também junto, se você doar um dinheiro pra gente.
0: Sim, mas eu sou um valor superior ao do Pedro.
1: Não. Sim, <risos> impossível.
0: Eu sou a alfa.
1: Eu sou a alfa. <risos> Eu sou a alfa. Esquisita!